0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die wesentlichen Gebiete der Philosophie. Dabei folgen wir dem Lehrplan der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Du kannst diesen Podcast hören, um dich auf eine Klausur oder aufs Abi vorzubereiten oder auch aufs richtige Leben. Warum nicht? Das richtige Leben zu führen ist nämlich das Thema der Ethik, der Moralphilosophie, womit wir in der heutigen Episode ein neues Kapitel aufschlagen. Die allgemeine Grundfrage der Moralphilosophie heißt laut Immanuel Kant, was soll ich tun? Das ist eine Frage, die du dir bestimmt sehr oft stellst. Es ist 21.30 Uhr, soll ich noch einen Film schauen, eine Runde Sport machen oder lieber Schlaf nachholen? Dahinter steht letztlich die Frage nach dem guten Leben, die wir in den letzten Episoden 22 bis 28 behandelt haben. Die Frage hat aber noch eine ganz andere Dimension. Wie soll ich mit anderen umgehen? Was kann ich von ihnen erwarten und was bin ich ihnen schuldig? Diese Grundfragen der Moralphilosophie sind Fragen, die wir im Alltag ständig stellen. In jedem zweiten Smalltalk geht es doch darum, was der Nachbar, die Tante, die Kollegin neulich wieder Blödes gesagt hat und warum man sowas Unverschämtes einfach nicht sagt. Oder darum, wer es gerade furchtbar schwer hat und dringend Hilfe oder zumindest Mitleid braucht und so weiter. Wir bewerten ständig andere Menschen und ihr Verhalten. Wir führen einen moralischen Diskurs, könnte man sagen. Und genau das macht die philosophische Ethik auch, nur eben systematisch. Ihre Fragen lauten zum Beispiel, dürfen wir Tiere töten? Dürfen wir Experimente mit menschlichen Embryonen machen? Muss man immer die Wahrheit sagen? Muss ich etwas von meinem Geld abgeben und wenn ja, wie viel und wem? Haben wir ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und wie weit geht dieses Recht? Und so weiter. Du siehst schon, das hier wird eine sehr ausführliche Reihe. Ich bin jetzt gerade in der 29. Episode dieses Podcasts und kriege die nächsten 29 Episoden locker auch noch alleine mit Ethik voll. Bevor wir uns ins Vergnügen stürzen, müssen wir aber noch ein bisschen systematische Vorarbeit leisten. In der heutigen Episode geht es erstmal um einige allgemeine Grundbegriffe, die wir brauchen, um das Feld zu überschauen und darin sauber arbeiten zu können. Am Ende dieser Episode gebe ich dann einen Überblick, was dich in dieser Reihe über Ethik in etwa erwartet. Zunächst, was ist überhaupt Moral? Moral sind im Grunde alle Sätze, die Wörter wie müssen, sollen oder dürfen enthalten. Klassisches Beispiel, du sollst nicht töten. Oder du musst zuerst fragen, bevor du einfach die Schokolade nimmst. Wir nennen solche Sätze auch normative Sätze, weil sie eine Norm ausdrücken. Normen sind manchmal auch sprachlich etwas versteckt. Zum Beispiel... Die Steuererklärung fälschen, das kannst du doch nicht machen oder das macht man doch nicht. Doch, klar kannst du das und klar macht man das. Viele machen das sogar. Wenn die beiden Sätze aber moralisch gemeint sind, bedeutet das, dass die beiden Ausdrücke man macht sowas nicht oder das kannst du nicht machen hier normativ verwendet werden. Sie lassen sich also zurückübersetzen in das sollst du doch nicht machen, das soll man doch nicht machen. Arthur Schopenhauer, den du bereits aus Episode 18 kennst, hat gesagt, Moral predigen ist leicht, Moral begründen ist schwer. Diesen Spruch solltest du dir merken. Und zwar, weil er auf den Unterschied zwischen Moral und Ethik hinweist. Moral heißt Normen aufzustellen, also zu sagen, was gemacht werden soll. Und das ist wirklich nicht sehr schwer. Bestimmt fallen dir auf Anhieb fünf Sachen ein, die deiner Meinung nach gemacht werden sollten oder die du falsch findest und was du der Welt schon immer mal sagen wolltest. Wir alle haben irgend so ein bestimmtes Bauchgefühl in eine Richtung. Und wenn wir tatsächlich Entscheidungen treffen müssen, hören wir meistens auch genau darauf. Wir tun, was sich richtig anfühlt. Für unser eigenes Leben reicht das auch, aber eben nicht für Ethik. Denn in der Ethik geht es darum, Moral zu begründen. In der Ethik mache ich ja nicht nur mir selber Vorschriften, sondern auch allen anderen. Die anderen haben aber vielleicht ein ganz anderes Bauchgefühl, die finden vielleicht ganz andere Dinge richtig oder falsch. Ethik bedeutet im Kern, Gründe für meine moralischen Forderungen anzugeben, und zwar Gründe, die mein Gegenüber nachvollziehen kann. Ob ich es schaffe, sie zu überzeugen, ist eine völlig andere Frage. Spoiler, wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Dass Leute mitten in der Diskussion ihre Überzeugung aufgeben und vor allen anderen sagen, ja, du hast recht, das ist doch ziemlich die Ausnahme, insbesondere auf Facebook oder Twitter. Vergiss es. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch von Ethik. Ich bin kein schlechter Ethiker, wenn die andere Person sich einfach nicht überzeugen lässt. Aber sie muss zumindest verstehen können, warum ich das fordere, was ich fordere. Auch und gerade dann, wenn sie eigentlich nicht meiner Meinung ist. Und wenn wir dann die Normen herausarbeiten, um die es geht, ihre Begründungen suchen, außerdem die Begründungen der Begründungen und so weiter, dann erst führen wir eine richtig ethische Diskussion. Und dafür brauchen wir Argumente. Aber was genau ist überhaupt ein ethisches Argument? Einfaches Beispiel. Mein Nachbar Müller, dieser Idiot, wirft eine Bananenschale in meinen Vorgarten. Ich bin total sauer. Alter, was machst du denn hier? Ich glaube, es hackt. Das ist eine verständliche Reaktion, aber es ist eben noch keine richtige Ethik. Stellen wir uns Müller mal vor, völlig überrascht. Wieso? Was ist denn das Problem? Im Alltag würde ich Müller jetzt einfach vollmotzen. Aber hier am grünen Tisch der Philosophie atmen wir alle erstmal ganz ruhig durch, nehmen alle Warum-Fragen furchtbar ernst und formulieren ein sauberes ethisches Argument, um Müller zu überzeugen. Argumente müssen in der Ethik einer möglichst strengen Logik folgen, die man in der Philosophie zum Beispiel in der Form des sogenannten praktischen Syllogismus darstellt. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich zu erklären. Einfacher wird es aber, wenn du das alles schriftlich sehen kannst. Ich stelle das natürlich auf meine Webseite unter www.durchblick-philosophie.de. Der Syllogismus baut zwei Voraussetzungen, zwei Prämissen zusammen, und zwar so, dass sich daraus logisch zwingend die Schlussfolgerung, die sogenannte Konklusion, ergibt. Im Fall von Müller wäre das ungefähr Prämisse 1, Bananenschalen in die Vorgärten anderer Leute zu werfen, ist moralisch falsch. Prämisse 2, Müller hat eine Bananenschale in meinen Vorgarten geworfen. Konklusion, Müller hat sich moralisch falsch verhalten. Diese Form des Argumentierens kennst du vielleicht schon aus meiner Episode 18 zur Willensfreiheit. Der Clou ist, wenn alle Prämissen stimmen, dann muss rein logisch betrachtet auch die Schlussfolgerung stimmen. Die Prämissen, die ich gerade verwendet habe, also die Voraussetzungen, haben in der Ethik nochmal besondere Namen. Die erste Prämisse, Bananenschalen in die Vorgärten anderer Leute zu werfen, ist moralisch falsch. Die nennen wir eine normative Prämisse. Denn sie drückt ja die Norm aus. Das, was angeblich moralisch geboten oder verboten ist. Hier könnte, wie gesagt, auch sollen oder dürfen und so weiter stehen. Die zweite Prämisse ist eine deskriptive Prämisse. Der Satz, Müller hat eine Bananenschale in meinen Vorgarten geworfen, nimmt selber noch keine Bewertung vor. Er beschreibt nur, was tatsächlich der Fall ist. Zu einem ethischen Argument gehören jetzt immer beide Prämissen. Es muss einerseits klar werden, auf welche Norm sich das Argument bezieht, andererseits muss diese Norm aber auch richtig auf die Realität angewendet werden. Das war jetzt also unser ethisches Argument. Jetzt ist Müller am Zug. Er kann entweder zeigen, dass mein Argument logisch nicht schlüssig ist, ist es aber, oder er muss zeigen, dass die deskriptive oder die normative Prämisse falsch sind, oder sogar beide. Zur deskriptiven Prämisse könnte er zum Beispiel sagen, dass er die Bananenschale gar nicht geworfen, sondern nur fallen gelassen hat und der Wind sie danach in meinen Vorgarten geweht hat. Dann hat er auch gegen keine moralische Norm verstoßen. Zur normativen Prämisse könnte er vielleicht sagen, dass es im Leben bestimmte Ausnahmesituationen gibt, in denen es moralisch erlaubt oder sogar geboten ist, mit banalen um sich zu werfen. Dann müsste er aber normativ zeigen, welche Situation das sein sollen und außerdem deskriptiv zeigen, dass genau so eine Situation gerade vorgelegen hat. Oder aber Müller bestreitet Prämisse 1 einfach so, ohne Gegenargument. Er fragt, Wieso sollte es überhaupt eine moralische Norm über Vorgärten und Bananenschalen geben? Was ist an dem Thema denn so schrecklich wichtig? Und damit hat er erstmal recht. Ich habe meine moralische Forderung ja mit einer Norm begründet, aber woher kommt denn diese Norm? Einfach irgendwelche Normen behaupten kann ja noch keine Ethik sein. Die müssen auch begründet werden. Also, wie begründe ich meine Norm, dass Bananenschalen nicht in meinen Vorgarten gehören? Einfachste Antwort... Weil mich das einfach stört. Fertig. Diese Antwort ist zwar sehr ehrlich, aber nicht sehr ausgefeilt. Es passieren nun mal viele Dinge auf der Welt, die mich stören und niemand hat ein allgemeines Grundrecht darauf, dass nichts passiert, was ihn oder sie stört. Zweiter Versuch. Weil sie ja auch nicht wollen, dass ich Bananenschalen in ihren Vorgarten schmeiße. Gute Idee, aber riskant. Was ist, wenn Müller sagt, ach, werfen Sie ruhig, mir macht das nichts aus? Dann hätte er zwar nicht direkt gezeigt, dass er es machen darf, aber er hätte gezeigt, dass mein ethisches Argument irgendwie nicht zieht. Oder er sagt, ich habe ja auch gar keinen Vorgarten, ich habe nur eine kleine Wohnung in einem großen Mietshaus. Dann zieht meine Begründung erst recht nicht. Vielleicht verkauft Müller das Ganze jetzt sogar noch als politische Aktion. Der kleine sozial benachteiligte Mieter gegen den privilegierten Immobilienbesitzer nebenan. Ich brauche zur Begründung also irgendeine Basis, die wir teilen, die wir teilen können oder die Müller wirklich was angeht. Und um diese Basis zu erreichen, muss ich jetzt gedanklich von meinem Fallbeispiel ein paar Schritte weit abstrahieren. Ich berufe mich jetzt ganz allgemein auf mein Eigentumsrecht. Müller hat vielleicht kein Haus mit Vorgarten, aber... Es gibt doch irgendetwas, das er hat und von dem er nicht möchte, dass andere damit einfach machen, was sie wollen. Und selbst wenn Müller gar nichts hat, nicht mal Klamotten am Leib, dann hätte er wahrscheinlich gerne irgendwas, das nur ihm gehört. Und dieses Etwas, lieber Müller, ist jetzt gerade laut Grundbuch mein Vorgarten. Bringe ich Müller mit dieser Strategie dazu, seinen Fehler zu verstehen, sich vielleicht sogar zu entschuldigen? Vielleicht nicht. Aber, und das ist viel wichtiger, ich habe etwas gefunden, das meine Norm nochmal begründet. Und zwar etwas so Allgemeines, dass ich eine große Chance habe, dass auch Müller einsehen kann, warum diese Norm hier gilt. Dieses Etwas können wir in der Ethik einen Wert nennen. Wir können sagen, Werte begründen Normen. Werte stehen hinter Normen. Werte drücken sich in Normen aus oder umgekehrt Normen schützen die Werte, die hinter ihnen stehen. Damit ist die ethische Frage natürlich noch nicht endgültig entschieden. Müller kann sich erstens fragen, ob man den Normen wirklich aus diesem Wert folgt, oder worauf dieser Wert sich eigentlich begründet, ob es nochmal einen dahinterliegenden Wert W- braucht, der W begründet, oder Achtung, ob nicht auch noch andere Werte x, y und z im Spiel sind, die auch sehr wichtig sind, die auch geschützt oder verwirklicht werden müssen und die wir jetzt gegen w abwägen müssen. Auch hierfür gibt es eine Darstellungsform, das sogenannte toulmin schema benannt nach dem Logiker Steven Tulmin. Zur Anschaulichkeit verweise ich wieder auf das Handout in meinem Blog. Das Tulmin-Schema übersetzt den praktischen Syllogismus zunächst in ein Pfeilschema, die beiden Prämissen stehen quasi auf zwei Karteikarten und zwei ineinander verschränkte Pfeile weisen dann auf die Konklusion auf der dritten Karte. Dann kann man aber hinter jede der Prämissen nochmal eine Begründung schalten, eine Stütze und hinter diese Begründung wieder eine Begründung und so weiter. Am Ende ist dieses Schema zwar hier und da etwas weniger präziser als der praktische Syllogismus, aber man kann hier sehr viel mehr Informationen unterbringen, und alles vor allem deutlich anschaulicher machen. Im Tulmin-Schema können wir die normative Prämisse auch einfach Norm nennen, die Begründung hinter der Norm nennen wir Wert, dahinter kommen dann vielleicht noch weitere Werte, und die deskriptive Prämisse nennen wir vielleicht Fakt. Das Argumentieren mit dem praktischen Syllogismus und dem Tulmin-Schema hat mehrere Vorteile. Zunächst hilft es dir ganz konkret, falls du eine schriftliche Abiturprüfung in Philosophie ablegst, und eine Ethikaufgabe mit dem Typ Fallbeispiel wählst. Bei einem Fallbeispiel sollst du in der ersten Aufgabe einen ethischen Konflikt analysieren. Im Laufe dieser Reihe werden wir uns einige dieser Beispiele auch vornehmen. In der einführten Analyse sollst du jedenfalls herausstellen, was alles Faktenlage ist, Müller hat die Bananenschale geworfen, welche Normen im Spiel sind, Finger weg von fremden Vorgärten, und welche Werte auf dem Spiel stehen. Eigentum. Aber warum sollen wir so einen Aufwand betreiben, wenn wir nicht gerade zufällig Abi schreiben? Weil wir uns ja vielleicht selber fragen, was moralisch richtig ist und um uns selbst ein Urteil zu bilden, müssen wir uns ja erstmal einen Überblick verschaffen, was im Fallbeispiel überhaupt los ist und was alles auf dem Spiel steht. Solche Schemata sind also dann hilfreich, wenn ich selbst ein Argument für mein eigenes moralisches Urteil formulieren will. Wenn ich dieses Urteil begründen will, muss ich es irgendwie aus allgemein geteilten Werten ableiten und muss sicherstellen, dass diese Ableitung auch logisch richtig ist. Und umgekehrt kann ich damit die ethischen Argumente, die andere vortragen, rekonstruieren, das heißt verstehen, worauf sie sich stützen und worauf sie hinauslaufen. Und dann sehe ich vielleicht auch die Unklarheiten und logischen Fallstricke, die ethische Argumente nun mal oft haben. Alles das verfolgt im Großen und Ganzen zwei Ziele. Erstens soll es einen echten Dialog ermöglichen. Wir müssen uns nicht gegenseitig anschreien, mobben, dissen und ausboten, wie du es mustergültig in jeder zweiten Talkshow beobachten kannst. Sondern wir können tatsächlich vernünftig miteinander reden, weil die Spielregeln für alle klar sind. Mache wirklich transparent, was alles zu seinem Argument gehört und bemühe dich um Logik und Stringenz. Auf dieser Basis müssten eigentlich alle Menschen in einen Dialog treten können, wenn sie es wollen. Ob wir sich da immer einig werden, ist, um es nochmal zu sagen, eine ganz andere Frage. Es ist ja schon ein großer Fortschritt, wenn sie überhaupt miteinander reden, statt übereinander, sich dabei gegenseitig zuhören und so weiter. Zweitens soll uns das Verfahren tatsächlich der Wahrheit näher bringen, also dem Wissen, was wirklich moralisch richtig ist. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Wahrheit zumindest in sich logisch sein muss und dass das Unlogische nicht wahr sein kann. Immanuel Kant war sogar der Meinung, dass die Logik allein schon fast ausreicht, um Ethik zu betreiben. Eine steile These. Ob das stimmt, wollen wir mal abwarten. Klar ist für die meisten Philosophinnen und Philosophen jedenfalls, dass wir gegen die Logik nur sehr schlechte Ethik machen können. Zuletzt kommen wir jetzt endlich zu der Frage die dir vielleicht schon seit einigen Minuten unter den Nägeln brennt. Worauf laufen diese ganzen Begründungen denn hinaus? Gibt es da am Ende irgendeine große Meta-Begründung, eine Art Superwert, der alle anderen Werte begründet? Diesen Superwert können wir jetzt erstmal das Gute nennen. Wie du sicher vermutest, hat die Ethik der letzten Jahrtausende eine ganze Reihe von Kandidaten für das Gute hervorgebracht die wir natürlich in dieser Einheit des Podcasts schrittweise durchgehen werden. Nach meinen letzten 28 Episoden weißt du aber auch, dass alle philosophischen Denkschulen so ihre Vor- und Nachteile haben und selten jemand als endgültiger und eindeutiger Sieger vom Platz geht. Am Ende werden wir uns sicher auch die Frage stellen müssen, ob wir so etwas wie das endgültig Gute wirklich kriegen können und wenn nein, ob wir es denn wirklich so dringend brauchen, oder ob wir nicht auch mit allem anderen, was es in der Ethik gibt, irgendwie klarkommen. Hier jetzt eine kleine Systematik, zu der ich auch noch eine Übersicht online stellen werde. Das ist natürlich nur ein Versuch, das Gebiet der Ethik zu strukturieren und sicher sind viele andere genauere oder bessere möglich. Wir können zunächst mal zwischen Amoralismus und Moralismus unterscheiden. Der Amoralismus sagt, dass es das Gute gar nicht wirklich gibt. Das Wort gut bedeutet dann nur, der Typ da findet X gut. Das heißt, er will von mir, dass ich X mache und nicht Y. Keine Ahnung warum. Dieser Ansatz heißt in der Ethik auch nonkognitivistisch. Es gibt keinen richtig nachvollziehbaren Grund dafür, warum irgendwas angeblich gut sein soll. Es gibt nur Leute, die halt Sachen wollen, mehr nicht. Dagegen behaupten kognitivistische, moralistische Ansätze dass es eben doch irgendetwas Gutes gibt, also irgendeinen nachvollziehbaren Grund, warum X besser sein sollte als Y. Auf der Seite des Moralismus können wir dann relativistische und universalistische Ansätze unterscheiden. Der Relativismus behauptet, dass es nichts gibt, was einfach so gut ist, sondern dass Gut immer von irgendwas anderem abhängt, daher auch der Name relativ- heißt ja immer im Vergleich zu etwas, im Verhältnis, in Beziehung auf etwas anderes. Eine bekannte Spielart ist der Kulturrelativismus, der sagt, dass moralische Sätze zwar ihre Richtigkeit haben, aber immer nur im Hinblick auf eine bestimmte Kultur und Kulturen sind eben alle unterschiedlich und ständig im Wandel. Das klingt für viele erstmal sehr bequem und einfach, weil alle, also alle Kulturen, ja dann irgendwie für sich moralisch Recht haben. Ende der Diskussion. Ich persönlich betrachte diese Position als völlig hoffnungslos gescheitert, aber dazu vielleicht später mehr. Relativistisch sind aber auch kontraktualistische, also vertragstheoretische Ethiken. Hier sind moralische Maßstäbe nicht aus einer bestimmten Kultur abgeleitet, sondern aus den Interessen der einzelnen, Moralisch richtig ist das, worauf sich alle mehr oder weniger geeinigt haben einigen konnten, weil sie selber von genau diesem Set an Maßstäben persönlich am meisten profitieren. Weil dieses Set aber von den einzelnen Individuen abhängt, die diesen Vertrag abschließen, ist auch diese Ethik irgendwo relativistisch. Dagegen stehen universalistische Ansätze auf dem Standpunkt, dass das Gute für alle Menschen und alle Zeiten gültig ist, eben universal. Das Gute steht fest, auch wenn wir es nicht immer kennen. Mord und Totschlag sind einfach moralisch falsch, egal ob du im alten Rom lebst oder im modernen Brasilien. Innerhalb des moralistischen Lagers können wir dann zwei große Denkschulen unterscheiden, die den Ausdruck gut in zwei Richtungen interpretieren. Erstens, der Ausdruck gut bezieht sich auf Zustände. Gut ist, wenn es allen gut geht. Das gute Tun heißt, etwas zu tun, das im Ergebnis dazu führt, dass es insgesamt möglichst vielen besser geht. Es geht also nicht so sehr um die Handlungen selbst, sondern um das, was danach kommt, um ihre Konsequenzen. Diesen Ansatz nennen wir konsequenzialistisch und der Klassiker hier ist Jeremy Bentham mit seinem Utilitarismus der besagt, dass wir möglichst viel Glück und möglichst wenig Leiden produzieren sollten. Zweitens, der Ausdruck gut bezieht sich auf die Handlungen selbst. In dieser Logik sind manche Dinge einfach immer richtig und manche sind immer falsch, egal was die Konsequenzen sind. Wir haben eben Pflichten. Wir sollen bestimmte Dinge tun, einfach weil es die richtigen Dinge sind. Diese Ethik heißt deontologisch, von griechisch deon ist gleich Pflicht, also Pflichtethik. Der berühmteste Vertreter dieser Ethik war Immanuel Kant, von dem du hier noch sehr viel hören wirst. Zwei weitere Ethiken erwähne ich noch kurz zum Schluss, weil sie nicht 100% in dieses Schema hineinpassen. Da ist zum einen die antike Tugendethik, von der du schon in Episode 24 bis 26 gehört hast. Der Ausdruck gut bezieht sich hier auf Menschen. Das gute Tun heißt, tun, was ein guter Mensch tun würde. Es geht hier um Charaktereigenschaften, die das menschliche Zusammenleben insgesamt besser machen. Diese Ethik hat vor allem Aristoteles vertreten. Sie klingt wie eine universalistische Ethik, wenn man glaubt, dass es feststeht, wie der Mensch ist und was soziales Zusammenleben braucht. Tatsächlich wird sich aber zeigen, dass die Frage, welche Eigenschaften gut fürs Zusammenleben sind, am Ende doch ein Stück weit kulturrelativ sind. Und dann ist da noch die Gefühlsethik die moralische Ansprüche, wie der Name schon sagt, aus dem Gefühl ableiten will, und zwar vor allem deshalb, weil es in Wahrheit Gefühle sind, die uns überhaupt erst richtig zum Handeln motivieren. Das war die Meinung etwa von Arthur Schopenhauer. Zuletzt also zur weiteren Agenda. In der nächsten Episode müssen wir zunächst noch ein paar beliebte ethische Missverständnisse aus dem Weg räumen. Den naturalistischen und den genealogischen Fehlschluss. In den anschließenden Episoden werde ich das eben skizzierte Gebiet Stück für Stück durchgehen, mich dabei aber vielleicht nicht ganz so streng an die Reihenfolge von vorhin halten. Danach schauen wir in die angewandte Ethik hinein, das heißt wir übertragen die Erkenntnisse aus dem Theorieteil auf Fragestellungen der Umwelt- und Medizinethik, vielleicht auch noch mehr mal sehen. In jedem Fall plane ich dabei ausführlich die Ethik Peter Singers vorzustellen. Damit bin ich für heute erstmal durch. Ein völlig unstrittiges moralisches Gebot, das ausnahmslos alle Ethiker der letzten 2000 Jahre vertreten haben, ist natürlich, dass du diesen Podcast weiterempfehlen, eine nette Rezension schreiben und 5 Sterne bei iTunes dalassen solltest. Bestimmt fällt dir mit Hilfe des Toolmin-Schemas auch ein guter Grund ein, warum das alles jetzt ethisch für dich geboten ist. Wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Episode. Bis bald!